0: Oi pessoal, tudo bom? Estamos retomando a nossa impressão crítica e hoje vamos falar sobre o filme Como Matar a Besta. Aqui comigo é o Kel Gomes. Tudo bom, Kel?
1: Tudo ótimo. E vocês como estão? Estamos aqui para falar sobre Como Matar a Besta, que é o primeiro longa-metragem da diretora argentina Agustina San Martín. Por
0: favor, eles... Olha,
1: seja outra vez. Ela está estreando em longas, mas já tem três curtas no currículo. Inclusive, um dos curtas dela foi exibido em Cannes.
0: Olha que legal, hein? Pois é, esse filme ele está estreando nas salas de cinema aqui no Brasil, agora no finalzinho do mês de abril, dentro do projeto Sessão Vitrine. Está sendo retomado agora pela distribuidora Vitrine Filmes, trazendo aí um filme por mês, um filme sempre independente, que teve grande repercussão nos festivais, para poder ter um espaço aí garantido né, no circuito de exibição. Posteriormente, claro, esses filmes serão disponibilizados nas plataformas de streaming, então em algum momento vai ser possível todo mundo assistir, né, mesmo que ele não esteja sendo exibido no cinema da sua cidade.
1: E essa é uma coprodução Argentina, Brasil e Chile. Bem interessante, né? Inclusive Sim. se passa numa cidade fronteiriça entre Argentina e Brasil. A gente tem a protagonista Emília, ela não é uma menina de 17 anos que vai para esse lugar em busca do irmão, porque ela liga para ele, não consegue falar com ele e ela precisa saber as notícias dele. Então, ela vai de encontro à a, a família, ao um passado, né? E ela fica é, hospedada numa, numa casa que é da tia dela. É uma espécie de albergue onde a tia dela recebe outras pessoas para passarem temporadas lá. Então, é, é um filme muito atmosférico, muito mais atmosférico do que narrativo, na verdade. É, essa é uma base da história, né? É. Essa, essa busca dela, essa descoberta que ela está ali tentando fazer a respeito do irmão. Mas o filme é de sensações, de você perceber o quanto que essa menina, né, que está ali também numa certa fronteira, né, porque ela tem 17 anos, então ela está numa fronteira entre a idade da, da infância e a idade adulta, né, a idade da adolescência, então, ela está fazendo descobertas, não só sobre a família, mas também descobertas pessoais, descobertas da sexualidade. E, e nisso ela está envolta em muito mistério, porque é uma cidade interiorana, envolta ali por um misticismo muito peculiar. E, inclusive, é o que, tá, é o que traz esse título, né, como matar a besta. Porque é. as pessoas estão sendo perseguidas, né, as pessoas da, da cidade estão sendo atacadas por uma criatura.
0: Exatamente. É uma criatura que o surgimento dela coincide com essa busca pelo irmão. Então, uma das lacunas e um dos enigmas que estão ali por trás desse filme é justamente se o irmão não seria justamente a besta, né? não seria essa criatura. Será que é uma espécie de obisomem? Um Sei lá, alguma coisa assim. A gente pode pensar em N criaturas. né? O nosso folclore é muito rico, então, sei lá, pode ser, sei lá, o Curupira, pode ser o Boitatá. <risos> Eu acho Sim. que talvez seja até a aposta mais é, próxima de um acerto, porque tem a figura de um boi ali, perambulando por essa mata ali, perto do local onde as personagens estão, e inclusive cantam a música, né? Alguém canta a música de Ninado, o boi da cara preta, né? Então, Exato. Acaba que você pode imaginar isso, mas o filme não dá respostas, né? Bem longe disso, aliás, que foi algo, inclusive, que me incomodou um pouco. E logo eu, que sou um grande fã de filmes que tem essa proposta mais sensorial, atmosférica, e que não dão explicações fáceis, assim, não ficam te dando respostas para as coisas que ele elabora na sua mente. Né? A fabulação do filme não tem uma explicação. É, só que aqui eu confesso que eu senti um pouco de falta, assim, de mais enredo, sabe? Porque é muita atmosfera e pouca história, né? Pouca, mas pouca mesmo. É, basicamente, o filme é sobre essa adolescente estar ali, naquela cidade, fazendo essa busca, mas a gente não tem, assim, uma maior proximidade é, da história dela, de quem ela é, do que que ela vai tirar dessa experiência... Então é mais sobre estar ali junto com ela e viver essa atmosfera né? que tem essa coisa muito é, é, é bem tropical, né? que é, um, pode dizer assim, tem essa maldição tropical, mas também tem essa sensualidade tropical, vamos dizer, né? porque a, em determinados momentos, como você disse, é, tem essa questão da sexualidade dela que está aflorando e a gente tem uma câmera que explora os corpos né, das atrizes ali, não de uma forma objetificante, pelo menos eu não achei, não sei você, mas traz essa sensualidade, né, que é uma coisa que é bonita, né, filmada de uma forma muito bonita também, e que contribui para essa coisa do clima, né, dessa atmosfera que é construída. O que, que você achou dessa, dessa parte?
1: Eu acho bem interessante, né? é, bem essa sensação de sedução, né? é. de mistério, que também está envolvido na descoberta da sexualidade, na descoberta de uma outra pessoa com esse interesse né? de atração. Então, eu acho que tem tudo a ver você trazer essa palavra tropical, né? no sentido quente da coisa. Até porque é uma cidade muito úmida, né? Exato. Tem ali também uma ambientação assim, com névoa, Muita natureza e que é ao mesmo tempo né, quente, mas que também tem, muita, tem muito mistério, muito horror. Eu acho isso bem interessante assim por, por conta dessa fase né, da protagonista, né, a fase de, de limites, de, de atravessar, de transição. E o quanto que ela está em um amadurecimento, né, tanto quanto Sim. esse despertar sexual que a gente já falou... Quanto também para despertar sobre questões da família, assim, sobre questões tensas que envolvem a família. Então, é, nessas sensações que o filme nos passa, é, é o que nos atravessa. Assim. Não é uma historiezinha sendo contada, como a gente já pontuou, né? não é algo tão linear e tão explicado. Você vai captando as informações de acordo. Com o que o filme está te trazendo de sensação, de referência, de imagem, então é muito, mas muito focado na imagem mesmo. E no então som também. É, em no né? som,
0: exatamente. Esses sons de bichos ali na mata, à noite, né, que é bem característico de interior. Né?
1: É bem característico de interior e que também traz essa sensação de, de horror, assim. Né? A própria musiquinha, né, vamos combinar. É. <risos> essa música de dar apoio da cara preta, ela já é um pouco tensa. Então, traz esses elementos sensoriais que vão te dando as informações sobre, principalmente, essa protagonista e o momento que ela vive. Assim. E é, é, é muito interessante como a diretora também coloca a questão feminina, né? Porque o medo é algo que está na nossa vida desde criança, desde muito cedo. É algo que a gente precisa enfrentar ao longo do nosso, do, da nossa vida inteira. Então, é bem interessante como o medo é uma é a matéria do filme para falar dessa menina que está amadure, amadurecendo. É. Então, talvez essa figura, né, de, de um de um ser, de uma criatura que está ameaçando, é, seja uma alegoria para esses medos todos que é nós mulheres enfrentamos, assim.
0: Bem observado, bem observado. Acho que tem tudo a ver mesmo. É bom o elenco. É bem interessante, né? São atrizes jovens, talentosas. É, eu, pelo menos, nunca tinha visto nenhum filme com elas. Gostei né, da, da protagonista, gostei da, das outras atrizes que fazem, né? As parentes dela, a irmã mais velha, a tia, né? Tem depois aquela outra jovem que surge ali também, com que ela estabelece um, uma, uma ligação mais próxima. E tem também o João Miguel, né? Ator brasileiro que está ali. Fazendo uma participação pequena, né?
1: É, uma participação pequena, mas bem interessante, né? Pra a gente pensar o que, que ele significa para aquela comunidade, né? Sim. No primeiro momento, ele tem um encontro rápido com o protagonista, que é um encontro também que fica um pouco no ar, é. porque ela faz uma pergunta para ele e a gente não tem uma resposta dele. É, então, tem vários desses momentos em que não há respostas, apesar de ela estar perguntando diretamente. É, e o João Miguel está em um desses momentos mas depois ele aparece como parte da comunidade, das pessoas que estão é, em busca dessa criatura, desse, dessa
0: besta é, como se fosse está um ali na floresta, fosse é, é.
1: como se ele estivesse liderando essa caça é. né? ele está liderando uma, uma caça das, da, das pessoas em relação a, a essa besta que parece que fica rondando ali na floresta, né? pela mata que que é o que traz todo esse, esse terror, né? essa mata é. a ser desbravada, que eu acho bem iluminada também como, sim, que eles, como que o filme faz uma fotografia bem legal assim, né? na hora que está procurando pelo, pela criatura. Né?
0: É isso que eu ia comentar, aproveitando que você citou a palavra terror, né? porque é, o filme não é exatamente um filme de terror que você espere. O título dá um indício disso, de que seja um filme de gênero, né? mas não é um filme que possa ser classificado facilmente como um filme de terror. Né? Tem elementos ali. Eu acho que a fotografia ajuda muito na construção desse clima que aproxima o filme mais do gênero, porque ela tem um aspecto rústico muito interessante. Né? A diretora ela adota um rigor formal movimenta bem pouco a câmera tem planos de longa duração né mostrando a paisagem né, o, o lugar onde a história se passa e é muito bonita a forma como os enquadramentos eles têm um certo um leve desfoque nas bordas por causa da luz que ela utiliza né então dá uma dá um efeito muito interessante assim nas bordas do, dos quadros né eu acho o filme muito bonito mesmo, muito é. bonito esteticamente. Isso, o, que, o que eu fico só um pouco é, incomodado é com esse, essa carga muito grande de atmosfera, sabe?
1: É, exatamente, as é. lacunas, elas são muitas, né? E a gente precisa preencher muita coisa. É, mas essa, essa ambientação do horror, ela é bem interessante e eu destaco não só a fotografia, mas também a direção de arte, porque a casa, ela tem um quê de gótico muito forte é, e o próprio som também, né, que você também tinha comentado, eu acho que o som também é muito importante para a atmosfera de horror, assim. É, mas, realmente, as lacunas, elas são muito, muito presentes, digamos assim. Então, você fica muito é, perdido, muito perdido nesses mistérios que estão sendo criados, né? Então você não tem resposta de praticamente nada.
0: Exatamente. É, até
1: sobre o irmão, que é o principal mistério, né? Você não tem uma resposta específica. É. É, e, e, e isso instiga a gente, hum, né? Isso instiga a gente a hum. querer uma resposta. Não tem jeito. É. Mas a questão é essa: é você se envolver pelo. Pelas, sens pelas sensações, pelo que essa protagonista está atravessando nesse momento da vida, tanto pela família ali, pelos problemas da família né, que ela vai percebendo, é, quanto essa questão do, 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 da atração sexual, do interesse, inclusive que é um, um despertar queer também. Né? Isso é bem interessante é que a gente trazer, Sim. É, né, que é uma, uma personagem queer e a Tamara Rocha que é a que faz a, a protagonista eu acho, eu, eu acho que deve ser a primeira vez que ela está fazendo um filme eu também nunca vi ela mas isso eu não sei informar a gente precisa, <risos> a gente precisa ver direitinho mas ela, ela tem muito muito talento assim. eu acho que ela traz essa essa coisa de você não saber ler muito bem é... no rosto dela né o, o que Nossa. ela tá sentindo assim. é bem misteriosa também
0: Sim, sim. E a
1: atriz que faz a mãe dela, eu também gostei. A mãe não, a tia. A tia. A tia dela. Também é bem, bem bacana, assim. Eu acho que ela traz uma interpretação bem forte
0: É, o elenco é muito bom, né? Tem uma presença muito forte, né? A gente falou aí do João Miguel, que é um ator que é isso, mesmo ele estando em papéis pequenos, ele tem essa presença marcante, né? Adoro o João Miguel, né? Que certamente você está nos vendo e nos ouvindo conhece de filmes como Cinema Aspirinas Urubus, Estômago, mais recentemente esteve no Pacarrete. Um grande ator brasileiro bacana, foi, foi bom encontrá-lo né, aqui nesse filme, que é essa, é essa coprodução, uma coprodução latina. Né? Então, Kel, para a gente trazer aqui últimas considerações, últimas impressões críticas sobre como matar a besta, é, eu diria o seguinte, resumidamente, que é um filme que, é, que tem uma estética, uma plástica muito bem trabalhada, né? ele traz essa sensorialidade né? muito, assim, a flor da pele, né? e é, um, é um aspecto muito positivo do filme, na minha opinião, mas eu sinto que falta perna para o roteiro. É, me parece que o enredo poderia ser um pouco mais trabalhado, um pouco mais desenvolvido. É um filme até bem curto, né? Acho que ele não chega nem até uma hora e vinte minutos de duração. É, mas eu sinto isso, que faltava um pouco mais de história, sabe? E eu me sinto péssimo falando isso, porque eu sou um grande defensor de filmes que não têm história, <risos> que trabalham muito essa questão sensorial. Mas aqui, realmente, eu acho que é, é tanto, é tão sensorial que falta um pouco mais de cuidado com essa história. Pegando uma metáfora visual do próprio filme, eu diria que é como se fosse a neblina que tem ali na cidade. Parece uma coisa densa de longe, mas quando você chega perto, aquilo se dissipa, e você está no vazio, sabe? Você não sabe o que está do outro lado, mas quando você atravessa, você vê que está tudo tranquilo, não tem grandes mistérios, sabe? Então... É, eu diria que é isso. O filme, para mim, me passa essa impressão. E para você?
1: É, eu acho que você definiu bem. Assim, ficou insólito demais, talvez, né? É, a, você fica envolvido, você fica é, bem, bem nessa, nessa, nessa coisa da imagem e do som, você fica instigado mas isso vai se perdendo porque você não consegue se envolver com as relações com os personagens, exatamente porque falta um pouco mais de uma consistência do roteiro é, mas vale super a pena a experiência acho que é uma diretora pra gente ficar de olho com certeza. E, e também por esse trabalho do elenco que é bem interessante né? até porque eu fiquei prestando muita atenção em como que é uma encenação muito peculiar também, né? Tem um, um, um espaço entre as falas, sabe? Então, é algo que também mexe com a gente nesse, nesse estranhamento do diálogo. É um diálogo, mas não parece ser um diálogo. É como se as pessoas estivessem quase que fazendo declamações assim ou algo é né ou algo que não, não é uma conversa Sim. mas a cena de uma conversa então causa mesmo esse estranhamento então é legal a gente ter a experiência de filmes que tensionam né o nosso conforto ali do que a gente está acostumado que a gente quer ver que a gente está é, que, que a gente se sente mais confortável mesmo que é com com essas com, com esse roteiro mais amarradinho nesse caso aqui Tá bem livre, tá bem lânguido, assim, pra gente curtir através de outras formas. É... E a minha nota é três.
0: Três estrelas em 5. Três
1: estrelas em cinco.
0: É, eu vou combinar com você, então. Também dou três estrelas em cinco, então, tá aqui na média. Três estrelas para como matar a besta. Em cartaz nos cinemas, na sessão vitrine, consulte a programação da sua cidade se você estiver assistindo a esse filme depois que o filme saiu dos cinemas, procure aí nas plataformas digitais, nos streamings, né? com certeza em algum lugar você vai encontrar esse filme para assistir. É isso. Muito obrigado por você ter assistido ao nosso vídeo, por ter ouvido aqui os nossos comentários sobre como matar a besta. Fique ligado tanto aqui no nosso canal no YouTube, quanto no nosso feed de podcasts e no nosso site cinematório.com.br para acompanhar todo o conteúdo que a gente produz.
1: Beijo, até a próxima. Um
0: grande abraço, pessoal. Até mais, tchau.